0: mas hoje a gente vai começar uma série de mensagens chamada não era para ser assim não era para ser assim para lembrar de uma doutrina que talvez é muito esquecida não apenas pela sociedade que ela não tem compromisso de lembrar de nenhuma doutrina bíblica mas a própria igreja tem me preocupado muito a uh o que eu tenho visto na igreja, em algumas situações, e o que eu tenho ouvido de pessoas que têm seguido ah, pastores que afagam o coração, mas não pregam a palavra. Tem se espalhado cada dia pregadores no nosso país e tem feito sucesso e lotado teatros e é, ganhado o coração de muitos crentes jovens, famílias de jovens, com uma pregação mentirosa ao ponto de dizer que não existe pecado. Ao ponto de dizer que o homem ele é a melhor coisa que Deus criou. Ou falta apenas dizer que você não precisa de Deus, porque você é o seu próprio Deus. E as pessoas têm sido seduzidas por esse discurso e têm lotado igrejas e teatros para ouvir esses pregadores. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Eu tive que antecipar essa, essa, série de pregação, essa, essa série de pregação, justamente por causa de, da necessidade atual. Eu queria pregar sobre criação, depois sobre queda, depois sobre redenção, consumação. Mas eu disse, eu vou começar falando de pecado. Para a gente começar 2020 já, é, se você está visitando a igreja, você já vai saber, Eita, essa igreja aqui, a lixa é mais grossa. E se você não gostar da lixa grossa, a feira está grande em Natal de igrejas que não gostam de, alixar, de lixar a lixa grossa. E aí não tem problema. Mas nós precisamos voltar a tratar sobre esse assunto chamado pecado, porque até o nome dele mudou para muitas pessoas. Pecado hoje é chamado de problemas. Ninguém fala mais sobre pecado, problema pecado hoje é chamado de traumas, de, de, de desvios de conduta, de doenças emocionais, de fragilidade emocional, de erro, mas não se fala mais de pecado. Sempre estamos tentando justificar o pecado com outro nome. Ninguém diz assim, mas eu pequei. E nós temos acreditado nessa mensagem perigosíssima e temos deturpado a palavra de Deus. Cada um que queira criar o seu mundo e defender a sua verdade do seu jeito com a sua minoria, hoje é a época da minoria, né? As pessoas, elas não acham apenas que que deveriam pecar, mas elas, além de pecar, elas publicam o pecado no Instagram. Então, o jovem está com a namorada, ele é crente, está com a namorada num motel, ele tira uma foto com a namorada no motel. A pessoa valoriza mais animal do que ser humano. Meu corpo, minhas regras cachorro é mais importante do que gente, É essa é a cultura que nós vivemos, e a gente não consegue perceber que nós estamos vivendo num mundo totalmente louco, e a gente tem esquecido de uma doutrina simples da bíblia chamada pecado, E no desprezo do pecado, nós desprezamos a necessidade de arrependimento e a necessidade de que nós precisamos de um salvador e de um redentor. Gênesis capítulo 3 fala sobre isso. E hoje eu já queria conversar com vocês sobre Gênesis capítulo 3. Por favor, abra lá em Gênesis capítulo 3 para você entender a bagunça que causou no mundo a queda. Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Segura aí o verso 2, o verso 3, e vai comigo para o capítulo 2 de Gênesis. Talvez algumas Bíblias você volte apenas uma folha. Capítulo 2, verso 15 ao 17. Veja a ordem que Deus deu a Adão sobre o que ele não deveria fazer. O Senhor Deus... Colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Verso 3 de Gênesis 3. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Foi isso que Deus disse? É a mesma coisa? Preste atenção. A ordem de Deus foi, não coma. Eva, quando estava conversando com a serpente, ela disse, Deus disse, não coma e não toque. Não foi isso que Deus falou. E muitas vezes é assim na nossa vida que ficamos querendo desprezar os limites que Deus dá para a vida e colocamos a culpa em Deus é como a criança braba traquina que a mãe diz assim para ela não faça isso aí, ela, aí o pai chega à noite mamãe disse que eu não fizesse isso isso, 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 isso isso mas a mãe só disse para ela não fazer uma coisa mas, na verdade, ela queria bagunçar tudo. Essa uma coisa limitava outras. E elas chega com um rosário de reclamações. Nós somos muitas vezes assim. Verso 4. Veja o que, é que diz o texto. A continuação. Deixa a sua Bíblia aberta. Gênesis 3. Satanás, tipificado aqui pela serpente, se aproveita da fragilidade da mulher e diz o seguinte. disse a serpente e a mulher. Certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando Onde está você? Algumas versões dizem Onde estás, Adão? E ele respondeu Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz, filho. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu, aos, deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas dos animais. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Verso 21. O, o Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Um detalhe aqui no verso 21. Quando Adão pecou e Eva, eles se cobriram com folhas de figueira. E o verso 21 de, diz que Deus fez roupas de pele para eles. Se fez roupas de pele, teve que haver o quê? Sacrifício. Teve que haver sangue, teve que haver morte de algum animal. Então já aponta para Cristo aqui também. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Teve que haver morte, teve que haver derramamento de sangue, para que nós pudéssemos ser salvos. Pecado houve, queda houve. Diferente da pregação mentirosa que diz que não existe pecado. Houve pecado e houve sacrifício para cobrir a culpa e o pecado. Verso 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus os, o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem... Colocou a leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, por tua palavra e pelo teu cuidado sobre nós. Fala aos nossos corações e que tenhamos uma noite agradável, entendendo que nesse mundo pecaminoso e nessa mancha tão grave que foi o pecado... Nós, graças a Deus, temos a esperança que está em Cristo Jesus para nos redimir e para nos restaurar. Mas que saiamos daqui conscientes e com o coração aberto, entendendo que o pecado é uma doutrina bíblica. E o pecado fez tanto mal à humanidade que precisava que o próprio Deus enviasse o seu filho para morrer em nosso lugar. No nome dele, nós oramos. Amém. Então vivemos nessa geração do desejo. Nessa geração que vive escondido atrás de máscaras. Hoje eu vou falar sobre o baile de máscaras. O Éden foi um grande baile de máscaras. O Éden foi um grande baumasqueiro. Até para antecipar que a gente está perto do carnaval, eu não sei se vai ter crente que vai, daqui. eu não duvido que vai chegar isso. Daqui a pouco, pastor, já que não vai ter retiro na igreja, eu vou... Para na madrugada, em Recife. Já que não vai ter carnaval, e eu vou para o desfile das Virgens de Olinda. Eu não duvido, né? Eu não, Eu não duvido que está tão, tá tão depravado hoje o, o cristianismo no Brasil que eu não duvido que vai chegar esse tipo de argumento aqui. Não, a, a igreja aqui tem que ter alguma coisa para me segurar, que senão eu me afasto. que os crentes gostam desse, desse tipo de, de, de desculpa. Para justificar as máscaras que vivem. Mas na, mas, na verdade, no grande baile de máscara do Éden, com a máscara revelou realmente quem era o homem. O Balmasqué é bom, é legal, aquela festa, aquelas músicas antigas, as marchinhas de carnaval. Mas é interessante como Chico Buarque percebeu isso e tem uma música dele que vai falar sobre a noite dos mascarados. E revela justamente o que está aqui em Gênesis 3 porque na verdade ao se esconder das máscaras eu revelo realmente quem eu sou, porque eu vou agir de acordo com o que eu desejo, mas para eu agir de acordo com o que eu desejo eu ponho uma máscara, para esconder quem eu sou para a sociedade, e esse discurso do desejo, e de eu usar o desejo como justificativa para que eu haja, e para que independente de instituições, independente da palavra de Deus, porque hoje está assim, eu vivo a minha vida do meu jeito, e que se dane Bíblia, que se dane pastor, que se dane igreja, que se dane liderança de, de, de célula, que se dane discipulado, que se dane polícia, o que é importante é o que eu quero, o que eu desejo, eu vim de uma geração que na igreja, quando a gente se falava de pecado, a gente temia, até o nome, claro que muitos de uma geração passada foi, foram para um extremo do legalismo, de sair atacando e acusando todo mundo, e tem muita gente vitimada por causa de igrejas ilegalistas, mas, por outro lado, nós fazemos parte de uma geração que foi para o outro extremo, o extremo, extremo da licenciosidade, da teologia do Zeca Pagodinho, de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Está tudo certo, tudo do meu jeito, o que importa é o que eu quero, eu vou e faço. E aí eu vi isso, essa semana eu resolvi ler Macbeth de Shakespeare e eu fiquei extremamente impactado. Eu não conseguia parar de ler aquela peça. E Macbeth conta a história de Macbeth, que era um general do rei Duncan, e era um grande líder, um grande general, um homem respeitado, um homem é, honrado. Mas o rei Duncan ele era aquele homem pacato e que provavelmente teria que deixar o reinado por causa da sua passividade. E Macbeth teve um encontro com algumas bruxas, e as bruxas disseram que ele talvez fosse rei, ele fica empolgado e manda uma carta para a esposa, mas quando ele chega diante do rei, o rei do, do Duncan diz que quem vai ser rei é o próprio filho dele, que seria normal na questão da sucessão. Mas Macbeth começa a alimentar no seu coração o desejo de ser rei o desejo de algo que não era dele, o desejo de concretizar algo que ele não deveria fazer, e aí quando ele se encontra com a sua Lady Macbeth, que os especialistas dizem que, que era um casal tão apaixonado, e mais apaixonado do que Romeo e Julieta, Lady Macbeth diz uma coisa para ele, e aí Shakespeare ele pega o gancho, o, o Zeitgarten o espírito da época que estava saindo da idade média do, da época da cultura medieval para a época moderna e ela expressa a cultura moderna que está chegando ela diz assim para ele você tem medo de ser nação aquilo que você é no desejo? você tem medo de ser nação aquilo que você é no desejo? quando você ousou desejar você era um homem para conquistar o que você quer, você tem que ser mais homem. Ou seja, Macbeth é legítimo você desejar o trono. Independente das consequências e circunstâncias. Prove o seu amor por mim. Seja homem. Mate o rei, assuma o trono. Parece casal de namorado, né? Quando sem vergonha diz assim: prove que me ama, vamos transar. Não é assim? Parece filho querendo enrolar o pai, né? O pai diz não, a mãe diz não, aí o filho diz assim, mas você não me ama? Aí tem mãe, eu amo meu filho, tá bom, pode fazer. É essa geração louca que não sabe o que quer, o que crê, a geração sem limites que nós estamos vivendo. Mas Macbeth diz para sua esposa assim, não, eu não vou fazer isso. Ele era um homem que obedecia a regras, era um homem que obedecia a lei, era um homem que era fiel ao rei. E ele diz uma coisa para ela interessante, ele diz, só é homem quem é capaz de não desejar o que não deve. Só é homem quem é capaz de não querer o que não deve. Ou seja, ser homem é aprender a dizer não aos meus desejos ilegítimos. Eu provo que sou homem quando eu digo não ao que é errado mas nós vivemos uma geração que para provar que nós somos homens ou mulheres, nós fazemos o que tiver na frente, derrubamos o que tiver na frente, não há limites para nós, e é por isso que uma pregação, no começo do ano o pastor volta, meu amigo, o voltou com um chicote na mão, falar sobre pecado no mundo moderno, hoje o pastor está doido, para que isso, vai afastar as pessoas da igreja, não, vai afastar quem não tem compromisso com Deus, e eu não estou preocupado, quem não tem compromisso com Deus, não estou preocupado com esse público, é até melhor que saia mesmo, porque é menos um espaço, abre para quem quer, mas é uma geração que, não consegue compreender que idolatra o próprio umbigo, e que não consegue perceber que a queda foi a maior desgraça da raça humana. Se nós, guarda bem o que eu vou dizer agora, se nós não compreendermos a desgraça do homem, nunca iremos compreender a graça de Deus. Só iremos compreender a graça de Deus quando entendermos a desgraça humana e a desgraça humana está lá em Gênesis 3 e nós precisamos voltar para Gênesis 3 sempre para compreender que nós precisamos de um Redentor e precisamos de arrependimento é uma geração que não se arrepende então hoje eu quero trazer para vocês dentro dessa mensagem, três princípios aqui que a gente vê nesse texto, fica com a sua Bíblia aberta que a gente vai visitá-la agora que eu vou começar a pregação deixa eu beber água eu estava introduzindo então vai ser até meia-noite hoje, amém? amém? oh glória senti poder aqui no baile de máscaras do Éden o Éden foi um grande baile de máscara, como eu disse no baile de máscara do Éden houve rebelião e dentro dessa rebelião houve queda lá em Gênesis 1 já, já mostra a serpente como Satanás, aponta lá, você vai durante toda a Bíblia, você vai perceber que a serpente se referia a Satanás, lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Satanás, se disfarça de anjo, de luz, lá em Mateus diz que, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, e se possível, irão enganar até os escolhidos. Então dentro dessa rebelião, a primeira coisa que nós percebemos é que Satanás ele usa disfarces para seduzir, para enganar, para ludibriar. E no verso 1 fala que ele era astuto. E a ideia de astuto, a ideia de sagaz, nesse contexto aqui, é a ideia de dissimulado é de uma pessoa que usa máscaras para seduzir a outra, que tem uma lábia de conversador que seduz qualquer pessoa, mas apesar de tudo isso ele é apenas uma criatura, Satanás no verso 1 do capítulo 3 diz que, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ou seja, ele foi criado por Deus. Ele não é um tipo de antideus com poder equivalente. Não é que Deus está no lado bom da força e Satanás no lado negro da força. Deus não briga com Satanás. Talvez isso seja interessante para que você compreenda que não existe batalha entre Deus e o diabo. Deus é criador, o diabo é criatura e Deus já venceu, Amém. a batalha espiritual é entre eu, você e o diabo e os anjos dele, a batalha é a gente que vive essa batalha, da sedução, da queda, do engano o tempo todo, mas Satanás é criatura dissimulada de Deus, e isso é mais grave ainda porque mostra o quanto de nós, às vezes, também somos dissimulados. O quanto de nós, às vezes, somos tendenciosos à queda o tempo todo. E se não falarmos desse assunto, é muito fácil a gente ir no, no ralo por água abaixo. Mas é interessante nesse argumento aqui que Satanás chega para Eva e faz uma pergunta, que ainda não tinha o nome de Eva, né? era a mulher, né? tinha acabado de ser criada, não sei quantos anos ela tinha, mais ou menos, e a gente não está preocupado com esses detalhes, está preocupado com o princípio desse ensino. Mas a serpente chega para a mulher e põe dúvida na sua mente. Não foi isso que Deus disse não coma de nenhum fruto da árvore do jardim, ela além de dar conversa para a serpente, ela aumenta, ela não estava satisfeita apenas em dizer, olha, Deus pôs limites, Deus colocou placas, por que existem placas de trânsito, Pla placas de sinalização? Está aqui, Renildo da autoescola. Para quê? É para é a gente ficar limitado, para a gente ficar triste? Ou é para nossa proteção? É para a nossa liberdade, é para a nossa proteção. Olha, não, aqui é 120, aqui, tem quando é 120, para algumas pessoas tem que ser 200. Porque 120 é pouco, né? Aqui é 80, aqui é 20, porque aqui tem um tem um acostamento que geralmente sai caminhão dessa rua aqui, então vá diminuindo porque aqui pode sair um caminhão e você cruzar com ele isso é para lhe proteger mas nós crescemos numa cultura que é contra a lei de Deus que é contra a palavra de Deus e Deus é amor mas Deus é amor só que Deus também é justiça Deus é amor mas Deus também é ira Deus é amor mas Deus também, é, ele cobra da minha vida e da sua vida, está alinhado com Ele, Deus é amor, mas Deus também é santo, e Deus me convida a viver separado, santificado, crescendo na graça e no conhecimento dEle, em santificação com Ele, e aí nós usamos o discurso de Eva, e tratamos Deus como um estraga prazeres, cósmico, estava tudo bem aqui no jardim, dona serpente, estava tudo legal, a gente vive, mas teve um cara aí que apareceu e deu uma ordem, que a gente não pode comer, e muito menos comer, a gente também não pode nem tocar, não foi isso que Deus disse, mas é assim que nós vivemos, e nós aumentamos algo para tentar se auto-sabotar, e a gente não percebe isso. Na verdade, isso reflete nada mais, nada menos, do que homens e mulheres que querem dirigir sua, suas próprias vidas. Assim como Lady Macbeth, que depois de tentar convencer o marido, e o marido cai na sua conversa, e ele mata o rei Danca, mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e Macbeth mata o rei Duncan, depois mata o seu amigo, depois mata o filho, depois mata fulano, ciclano, ciclano, e ele começa a ter gosto pelo poder, e ele se torna rei, enquanto a mulher que o levou a tomar aquelas decisões, e ela tinha feito uma oração assim, Deus, me tira o sexo, que eu não seja mulher, porque ela queria ser uma semideusa, ela queria ser uma toda poderosa, sem emoções. Ela começa a entrar numa crise e ela começa a ser uma simples mulher. E começa a vis ser visitada pelos monstros da maldade dela de convencer o marido a fazer algo que não devia. Leiam um Macbeth, vale a pena. Parece que até tem filme. Mas é assim que nós somos. E o resultado disso foi queda, queridos. A rebelião gerou queda. Verso 6 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Veja o que é que diz. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. a serpente deu o um golpe fatal, e Eva caiu, se você observar os verbos aqui, ela viu, ela tomou, ela comeu, e ela deu, mas eu quero destacar dois verbos aqui, tomou, e comeu, você lembra de alguma coisa? tomai, e comei, você lembra de alguma coisa? da ceia do Senhor, o tomar e comer do baile de máscaras do Éden nos levou à desgraça da queda. Um comentarista de Gênesis disse assim, Deus provará a pobreza e a morte antes de tomar e comer e se tornem verbos de salvação. E nós celebramos a ceia, o tomar e comer simbolizando a morte de Jesus na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para pagar o tomai e comei, para cobrir o tomar e comei do baile de máscaras do Jardim do Éden. A profundidade disso é tão grande que deveria levar a minha vida e a sua a dobrar os joelhos, a nos humilhar. Mas quem é que ainda chora pelo pecado? Tem crente orando por desvio de dinheiro. Obrigado, Senhor, porque deu certo o desvio da verba. Ah, Senhor, me ajuda a passar na alfândega que os tape os olhos da polícia. É essa geração que a gente tem vivido. Que perdeu o senso do ridículo. Que perdeu o senso... A intimidade com Deus e a rebelião que, der, que gerou a queda, infelizmente, apenas só revelou quem nós somos. Mas não era para ser assim. A intenção não era essa. Mas aconteceu. Tudo ficou negro. Tudo ficou tempestuoso não era para ser assim e o não era para ser assim infelizmente trouxe consequências segunda lição primeira é que houve rebelião e queda segunda, as consequências do baile de máscaras essa serpente que seduzia o homem e a mulher que era criatura ela, ela queria inverter juntamente com, com o homem e a mulher a ordem da criação a criatura queria se tornar criadora. A criatura queria ser igual a Deus. A criatura queria ter a equivalência de Deus. Mas não há separação de Deus sem consequência. Eles decidiram se separar de Deus. A morte chegou. Definitivamente não era para ser assim. Eu gosto da definição de Santo Agostinho, quando ele vai falar sobre essa morte espiritual essa morte que aconteceu lá em Gênesis 3, e aí ele tem um livro chamado A Cidade de Deus, ele diz mais ou menos assim, se perguntassem com que tipo de morte Deus ameaçou o casal, morte física ou morte espiritual, ou a segunda morte que significa inferno, responderíamos todas as mortes, o que foi que aconteceu no Éden, todas essas três mortes, Deus incluiu naquele momento não somente a primeira parte da primeira morte, ou seja, morte espiritual. É aquela morte que a alma se perde de Deus. Ou seja, quando nós morremos espiritualmente e nos escondemos de Deus porque nós estamos mortos e envergonhados. É morte espiritual. Mas também a segunda, a última parte da primeira morte, que é a morte física, que é aquela que quando a alma deixa o corpo. É aquela que quando nós morremos fisicamente. Morte espiritual, morte física. E aí ele conclui dizendo, mas também a segunda e a última das mortes. A morte eterna. Que vem depois de tudo. Que é a separação definitiva de Deus. Alguns teólogos chamam que, dizem que no Éden teve três mortes. Morte espiritual, morte física e morte eterna é justamente o que ele está falando só que ele se refere às duas primeiras como se fosse dentro de uma realidade em um aspecto mas eu quero dizer com isso é que não há consequências não, não há não há separação de Deus sem consequências nós decidimos nos separar de Deus lá no Éden e não venha querer culpar Adão ou Eva, porque se você estivesse lá e eu estivesse lá, faríamos a mesma coisa. Tirar Deus do lugar dele e querer me colocar no lugar de Deus gera morte. E foi isso que aconteceu. Mas não foi só morte como consequência. O verso 7 vai falar sobre a vergonha e a culpa. Veja comigo o verso 7 os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, vergonha, volta comigo um pouquinho para o verso 25 do capítulo 2, verso 25, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam quê? vergonha, aí no verso 7 diz, os dois perceberam que estavam nus, Lá no verso 8, vai dizer que eles se esconderam e se esconderam por causa, por causa da vergonha. É interessante, eu gosto muito de em casamento pregar o verso 25. Porque o casamento é algo maravilhoso. Onde o um homem e uma mulher se entregam um para o outro. E depois de um tempo de relacionamento, num casamento, eles começam a se tornar tão íntimos que um compreende quem é o outro. Um jeito, até a maneira que olha, o jeito que anda, a maneira como se comporta no lugar, se está acontecendo alguma coisa diferente. E eles se tornam tão íntimos que reflete justamente o verso 25, o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A ideia é da alma desnudada. Um se entrega para o outro de, de uma maneira tão maravilhosa que se desnuda um para o outro. É uma intimidade que aparentemente é inquebrável. Mas se tem uma coisa que destrói um casamento e que macula um casamento, o um matrimônio é adultério. E para restabelecer a confiança tem que ter muita oração, muito perdão, muito apoio, muita conversa e mesmo assim depois de muito tempo talvez já, ainda fica naquela pessoa ofendida sempre ela fica olhando pela fresta pela esquina esperando uma outra pancada porque machuca porque fere, porque dói porque ela sabe como foi e isso é o mínimo que pode acontecer, que eu estou usando para comparar, uma analogia pequena, para dizer para você o quanto Adão perdeu quando pecou no Éden. O quanto de vergonha e culpa ele sentiu pela mancha do pecado. O quanto machucou e maculou a relação dele com Deus. Queridos irmãos por mais intimidade que o homem tivesse com Deus no Éden, não dá mais para voltar para essa intimidade, porque o pecado destruiu isso, quebrou, é como uma pessoa que comete um crime, e depois que ela comete o crime, por mais que ela pague, a mancha está lá, essa semana eu vi uma polêmica sobre o goleiro Bruno, e aqui eu não quero julgar se ele deve voltar a time, se não deve, eu não, eu não, não tenho autorização para julgar ninguém. Mas eu quero julgar, é, falar da situação. Alguns jornalistas dizem assim, como é que pode um homem desse arrumar um emprego num time? Se muitas crianças o têm como ídolo aí outras dizem, não, mas ele é um cidadão que já pagou pela pena e deve ter espaço novamente quem está certo ou quem está errado nessa discussão, não, não quero saber o que eu quero falar para vocês é o que um pecado faz como ele mancha a nossa vida e por mais que queiramos consertar, não dá mais para voltar para o jardim da inocência não tem como voltarmos, não existe caminho de volta para o jardim da inocência, mas eu quero lhe animar a dizer que você pode caminhar para frente, porque existe esperança no caminho para a cruz. Ir para trás não dá mais, passou, já era. Se tem uma coisa que nós temos dificuldade de fazer é reconhecer que estamos em pecado e dizer assim, eu errei, eu não gosto nem de dizer eu errei, eu pequei me perdoe, eu te amo. Essa ideia de intimidade com Deus quebrada é algo tão triste, queridos. Eu sempre brinco com os casais quando alguém é aniversaria. Né? Eu cheguei ali hoje, num culto das 17, e aí quem estava na portaria, assim, na, na recepção, era Simone e Rafael. E eu dei um abraço a Simone e disse, Simone, feliz aniversário, que Deus te abençoe a sua vida. Conte seus dias na presença do Senhor. E ela ficou olhando assim para mim. Mas, pastor, o aniversário foi do Rafael essa semana. Aí eu disse, pegadinha, as coisas ridículas que eu faço, né? Pegadinha do pastor Marcelão. É uma só carne ou não? Aí ela, ah entendi, pastor, aí foi que eu dei os parabéns dele, né? mas essa ideia de intimidade é algo tão forte, que por isso que eu brinco, olha, dou parabéns, aí é bom que a esposa que gosta dessas brincadeiras, porque ela diz, então eu quero presente também, né? elas gostam por causa disso, mas é algo que foi quebrado, queridos, e a vergonha foi tão grande que lá no verso, no verso 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde está você? eles se esconderam colocaram uma folha de figueira como se uma folha de figueira encobrisse a mancha tão grande que o pecado causou não dá certo. E todos os dias era como se Deus fosse lá para aquele lugar e tivesse um tempo de intimidade, mas aquilo foi quebrado. Eu fico tentando imaginar a angústia desse homem, a vergonha dele diante de Deus, a paixão, a intimidade que ele tinha. E Deus pergunta a Adão, onde você está, Adão? para que ele refletisse naquilo que ele fez, para que ele refletisse na necessidade da comunhão com Deus, para que ele refletisse naquilo que foi perdido, que foi quebrado, naquela comunhão que era tão linda, tão apaixonante, tão maravilhosa, e aquilo foi desprezado, É assim que muitas vezes nós fazemos e não percebemos. Quebramos a comunhão com Deus e não percebemos. E aí, do verso 8 ao 13, traz essa ideia do relacionamento quebrado com Deus, porque ele se esconde, porque ele tem medo. Adão, onde estás? Se você esquecer de tudo que eu falei hoje, eu queria que você sonhasse com Deus falando para você. Marcelo, onde tu estás? Amém? Pedro, onde tu estás? Carlos, onde tu estás? Porque sempre estamos em busca de estar num lugar que não seja para agradar a Deus. O pecado nos leva para isso o tempo todo. E nós precisamos ouvir Deus dizendo, fulano, onde é que você está? E essa quebra de comunhão gerou quebra de comunhão com Deus, mas não só quebra de comunhão com Deus, gerou também quebra de comunhão entre eles mesmos. Quando Deus disse, o que foi que você fez, Adão? Adão disse, foi a mulher que tu me destes. Quebrou a comunhão, ele pôs a culpa em quem? Hein? na mulher e em Deus, quebrou a comunhão dele com Deus e com a sua própria mulher, aquela que lhe disse, essa é a ossa dos meus ossos, carne da minha carne, sangue do meu sangue, que mulher, viu Eva? E ela estava nua, viu? Uma declaração de amor, e ele lá apaixonado, agora ele está dizendo assim, foi a mulher que o Senhor me deu, o Senhor é culpado, porque quem me deu ela foi o Senhor. Os dois são culpados. É assim que a gente faz, não é? E nesse, e nesse jogo de culpa, e nesse jogo de, de, de acusar um ao outro, a gente vai vivendo e achando que está tudo bem. Aí Deus vai para a mulher e diz assim, Eva, o que foi que aconteceu? Eva não, que ela não tinha nome ainda. O nome dela vai ser lá na frente. Mulher, o que foi que você fez? Foi a serpente que me seduziu. Então Adão não assume, Eva não assume e sobra para a serpente. Mas todos, na verdade, estavam auto-se justificando do seu pecado. E ninguém assume, na verdade, diz assim, fui eu que errei. Nós parecemos meninos birrentos o tempo todo auto-justificando o nosso pecado e damos vários nomes para ele, mas não assumimos o nosso pecado. Somos desobedientes, insolentes, escravizados por vícios, por tantas coisas... e nós não conseguimos perceber que isso nos afasta de Deus e quebra a nossa comunhão com Deus, e sempre queremos colocar culpa em alguém, como aquele casal que briga, e a pessoa faz alguma coisa errada, como a pessoa enraivecida e diz assim, eu fiz isso porque você lembra que há 37 anos, 8 meses, 7 dias, 8 horas e 25 segundos você fez isso? E você lembra que há 17 anos, quando você estava com aquela camisa branca que tinha uma flor vermelha do lado esquerdo e do lado direito tinha um coração verde e que o tênis que você estava era rosa e que nem rosa era famoso ainda. Você lembra o que você fez comigo? E agora eu estou descontando isso. Mas eu estou descontando porque a culpa é sua eu não assumo o que eu fiz de errado. Muitas vezes nós agimos assim e não reconhecemos quem nós somos. A revista Times, no início do século XX, fez uma pesquisa e mandou para vários intelectuais uma, uma pergunta. O que é que há de errado com o mundo? E um dos intelectuais que recebeu essa pergunta foi G.K. Chesterton que escreveu um livro maravilhoso chamado A Ortodoxia. Eu acho que tem até aí para vender. É um, era um, um filósofo católico. Que chamava os ateus para debater. Os ateus tinham medo dele porque perdia tudo. Os debates. E a revista Times mandou para ele, mandou para outros. Muitos prepararam artigos científicos gigantescos. E foi algo espetacular essa pesquisa. O que é que há de errado com o mundo? A resposta de Chesterton por carta foi... Prezados senhores da revista Time, eu, cordialmente, Chester. Ele respondeu a pergunta? O que é que há de errado com o mundo? Eu. É solene. Mas no mundo onde nós somos semideuses... Onde nós não reconhecemos os nossos erros como aquela criança birrenta que a mãe fica braba e sente, obedeça. E o menino não sento. E tem uns que fica assim, olha, um, fala assim para a mãe, né? Não é? Dia desse eu vi um menino dizendo assim para a mãe, cinco anos. A senhora não se atreva que eu ligo para a polícia. E se reclamar, eu saio de casa. Vou morar só. Cinco anos. É, é nesse nível. Aí a mãe braba com o menino. Sente. Ao menino, não sento. Não sento. Sente. Na terceira vez, a mãe já está assim. Ela já começa a fazer cara e os esmaltes dos dentes já saem. Ela está achando... Sente miserável. Filho da mãe. Não Ela tá assim já, da terceira vez. Aí o menino senta e diz assim, eu sento, mas em espírito eu estou em pé. Não é assim que a gente faz? Nós fazemos desse jeito. Mas nós não assumimos assim, eu errei. Você está certa, mamãe, eu vou sentar. Em espírito, eu estou em pé. A morte, a queda, a culpa, a auto-justificação auto-justificação é idolatria. Para de auto-se justificar do teu pecado, reconhece. A acusação um ao outro. Tudo isso deveria ser suficiente para me dobrar os joelhos e me humilhar na presença de Deus e dizer assim: Eu preciso de um redentor e não ouvir essa mensagem mentirosa, que diz assim, você é o centro da mensagem de Deus, você é um pecador miserável, graças a Deus, que nós temos Jesus Cristo, que nos redime, nós mesmos, mas, nesse baile de máscaras, nesse mundo tenebroso, nesse dia intempestuoso, nesse dia sombrio, também teve um fecho de luz. Amém? Amém? E a esperança chegou. Apesar do baile de máscaras, Deus nos dá esperança. Verso 15 diz assim, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o, seu, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Apesar do baile de máscaras, chegou a esperança para nós. E aí a ideia de porém, inimizade entre você e e a mulher, e Deus está falando isso aqui para a serpente, só, você só volta um pouquinho aqui, quando Deus falou para Eva, no verso 13, a serp... ela diz, a serpente me enganou, aí Deus volta-se para a serpente, então o Senhor Deus declarou a serpente, e aí ele diz uma maldição para a serpente, e logo depois diz isso, volta a dizer o que eu disse no início, não tem como nós compreendermos a graça de Deus, se não compreendermos a desgraça humana, e graças a Deus, por causa da sua graça, aqui, nessa primeira parte, porém, inimizado entre você e a mulher, não tem nada a ver, porque muitas mulheres, e muitas pessoas acham que, poxa, por isso que eu não gosto de cobra, Tá vendo? Porém, inimizado entre você e a mulher. Por isso que eu não gosto de cobra, não tem nada a ver isso. Apesar de que mulheres não gostam de serpentes, né? Algumas gostam, outras não. Eu, eu gosto de animal, mas cobra eu tenho medo. Mas eu quando fui para a Tailândia, eu queria ir Tem um tipo um zoológico lá que tem 1.400 espécies de serpentes. No Brasil tem 300 e pouco. Ela tem 1.400. No mundo todo tem quase 3.000. Lá na Tailândia, nesse lugar, tem 1.400. Amém? E lá você entra, tira foto com a serpente andando assim, tudo o quê? E aí, quem se habilita? Eu não fui porque era longe de onde eu estava. E também porque eu estava com medo. Eu não vou negar para dizer, dizer que sou fortão. Eu tô, não vou negar, não. Deu medo na hora. Mas teve uma turma que foi com a gente e tiraram foto. Disse que um corajoso. Mas minha mulher tem tanto medo de cobra que se passar na televisão ela tem que desligar ou mudar de canal porque ela acha que se ela vir uma cobra à noite, quando ela for dormir, a cobra vai cair do teto na cama o que é que tem a ver uma coisa com a outra? mas depois não vou dizer que eu contei isso para vocês não, a Ela, mas ela tem esse medo, não sei se você tem esse medo é um trauma de infância que precisa ser curado isso não é pecado, não é trauma mesmo mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Porém, inimizado entre você e a mulher é a ideia da nossa batalha espiritual entre o ser humano e os descendentes, os descendentes da mulher e a serpente. Nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta o tempo todo é contra Satanás e os seus anjos. Contra os principados e potestades do ar. A Bíblia diz que o Deus desse século, o Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo. A nossa luta o tempo todo é contra Satanás, o tempo todo ele está tramando para derrubar a minha vida e a sua e isso já está dito aqui, por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, e aí ele vai falar no singular, e o descendente dela, vai nascer alguém, uma pessoa, este lhe ferirá a cabeça, a serpente, e você lhe ferirá o calcanhar, e aqui, queridos, Gênesis capítulo 3, versículo 15 é um dos capítulos, é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Se alguém precisar ouvir a pregação do evangelho, tá aqui, capítulo 3 de Gênesis. Nesse mundo que acha que não é pecador, é o melhor, melhor lugar de você começar a pregar Gênesis, é pregar o evangelho a partir de Gênesis. Ou Romanos capítulo 1, que fala quem é o homem que nós somos indesculpáveis, Gênesis capítulo 3, verso 15, é o proto-evangelho, como dizem os, os teólogos, é a primeira vez na Bíblia, que anuncia as boas novas da salvação, é a primeira vez na Bíblia, que nós, Diante do mundo cinza, do mundo escuro, da queda, do que foi feito, da desgraça que chegou, surge o um fio e a miada de esperança que vai restaurar nossa vida. Está lá, Gênesis 3,15. O descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, apesar de que ele será ferido no calcanhar. Não sei quem assistiu o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, mas trata muito bem, essa, pelo menos essa primeira parte, ele foi muito feliz no início do filme, quando Jesus está no Getsemane, orando, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, sim a tua, e uma serpente vem pelos seus braços, pelas suas pernas, e ele está orando, e está suando, está aflito, e sabe que dali ele vai sair para a sua missão, que é morte, mas quando ele se levanta, pum, pisa na cabeça da serpente. É uma referência a Gênesis 3,15. O Evangelho sendo consumado. Jesus foi ferido no seu calcanhar, mas a serpente foi derrotada definitivamente. Foi morta. Por isso que no baile de máscaras do Éden, há esperança para mim e para você. Porque Jesus Cristo venceu. E quando Ele foi para a cruz do Calvário, como cordeira de Deus que tira o pecado do mundo, Ele cobriu a minha e a sua vergonha. Ele começou o processo da restauração, da criação. De restaurar a minha a sua vida, e não só isso, mas o mundo. Deus disse para Adão, maldita é a terra por sua causa. Tantas catástrofes, tantas doenças, tantas desgraças, tanta violência, tanta inversão de valores os seres humanos sendo desprezados, como um ralo na sociedade, a criação de Deus sendo humilhada, desprezada, descuidada, desprotegida, e sempre a gente está no discurso do que eu quero, da minha vontade, mas graças a Deus que a serpente foi destruída, Na cruz do Calvário, Satanás foi envergonhado, ele continua agindo, vai chegar o dia que ele vai ser destruído definitivamente. Mas eu e você precisamos renascer, nossa esperança, precisa renascer em nós a esperança da graça de Deus que nos redime. E nós precisamos olhar para Gênesis 3,15 e nos humilhar e dizer assim, Obrigado porque eu tenho um salvador, porque eu não tenho condições de me salvar sozinho. Tem uma música de um homem chamado Daniel Salles. É, e foi cantada por Arautos do Rei e pelo grupo Milade. Eu vou ler aqui para vocês, não vou cantar. Não se preocupem. Mas a música diz assim, A graça é um ponto de encontro, Lugar onde os fardos se espalham no chão, Onde todo que chega cansado, Tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era a minha sentença. Mas agora sou livre em Jesus. E aí o refrão diz, graça. Graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica. Pecado se paga e Cristo pagou por mim perdão se aceita perdão se recebe se aceita, enfim pecado não se explica pecado se paga e Cristo pagou por mim para de querer auto se justificar com teu pecado se rende a Cristo tem muito crente que está vivendo como um descrente está vivendo uma vida longe de Deus e está se auto-justificando se, se auto para se manter no pecado. Quero dizer para você, que anda pensando que a vida é um baumasqué, que a vida é um baumasqué, você que anda usando o argumento de Adão, se escondendo atrás de figueiras, de folhas de figueira, para você que vive brincando de ser crente, Que nós nunca vamos entender o Evangelho se não nos a termos a compreender Gênesis capítulo 3. Não existe compreensão do Evangelho se você não entender a queda. O Evangelho existe porque houve queda. Você não compreende a graça de Deus se não compreender a desgraça humana. eu não quero que você saia daqui hoje triste, caramba, foi pesado, eu quero que você saia daqui reflexivo, entendendo que tem esperança, para a minha vida, e para a sua vida, Jesus, Deus, o Espírito Santo, não foram pegos de surpresas, Deus continua no controle de todas as coisas, mas para redimir a minha e a sua vida, teve que haver morte de cruz, teve que haver derramamento de sangue, e nesse baile de máscara chamado Éden, por mais tenebroso que ele fosse, a luz chegou na minha vida e na sua vida. Pai bendito, muito obrigado por tua igreja. Muito obrigado pelas vidas que aqui estão. Eu não sei como estão os meus irmãos, o que é que eles têm passado, as crises, lutas que têm passado mas hoje nós começamos uma série aqui confrontadora, pai não era para ser assim pecado não é apenas atirar no alvo não é apenas errar o alvo pecado também é atirar certo no alvo errado e propositadamente muitas vezes nós atiramos certo no alvo errado pecado não é apenas mancha contra Deus mas pecado é querer usurpar o lugar de Deus na minha vida pecado não é apenas um probleminha que aconteceu um desvio emocional que eu tive pecado é rebelião contra Deus pecado é desprezar a xalão de Deus tudo estava shalom, tudo estava em paz, tudo estava sendo próspero, tudo estava desenvolvendo da melhor maneira possível. Mas o homem decidiu no Éden destruir a shalom de Deus. Oh Pai, muito obrigado, porque o Senhor não foi pego de surpresa. Muito obrigado porque teu filho Jesus Cristo foi enviado e habitou no nosso meio e sofreu as nossas dores, entendeu as nossas angústias e morreu na cruz para nos salvar e nos redimir desse pecado. Obrigado porque o Senhor chamou Adão para conversar. Adão, onde tu estás? E obrigado porque o Senhor me chama hoje também eu sei quem eu sou e muitas vezes eu vou para os bailes de máscaras da vida para revelar quem eu sou mas eu ponho a máscara para não saberem quem eu sou mas obrigado porque quando eu estou lá num baile de máscara o senhor diz Marcelo onde tu estás? obrigado porque o Senhor continua dizendo para a vida dos meus irmãos que estão aqui Pedro, Carlos, Sananda Marcos, Larissa José Arthur, Márcia onde tu estás? a vergonha nos deixa desnudados nos deixam um luz, nos traz medo, mas louvado seja o Senhor, porque por mais que muitas vezes nós entremos, o Senhor nos traz a esperança da redenção em Cristo Jesus. E é Ele que continua nos salvando, mudando a nossa história, redimindo nossas vidas. Pai, se tem pessoas aqui que estão precisando reatar a aliança contigo, fala esses corações hoje. Que eles não saiam daqui hoje frustrados, com a palavra dura, mas saiam daqui esperançosos. Porque apesar da rebelião, da queda e das consequências, houve esperança. Que eles saiam daqui com esperança de restaurar as vidas. Com esperança de voltar a ter intimidade contigo com a esperança renovada de que por mais que nos escondamos o Senhor vai em busca de nós para nos restaurar e diz onde você está o Senhor provoca em nós o romper do último choro o choro de quebrantamento o choro verdadeiro o choro de quem chora porque pecou contra Deus chega nessas vidas pai e se tem vidas aqui que não teve encontro contigo ainda que hoje sai daqui compreendendo que elas precisam de um salvador e, e precisam de um salvador justamente por causa da queda e elas caíram tão igual a Adão mas louvado seja o Senhor porque o Senhor nos deu o seu filho Jesus para nos redimir e está dando também essa noite para essas vidas muito obrigado Senhor pelo teu cuidado sobre teus filhos que o amor de Deus que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito nos dê uma semana cheia de paz e que nós possamos refletir onde nós estamos se estamos no teu caminho ou se estamos num baile de máscaras abençoe as nossas vidas, no nome de Jesus, ah, vamos ficar de pé queridos, vamos cantar essa música, dá um abraço bem forte, quem está do teu lado, diga assim para ele, a esperança, a esperança, diga com força assim, a esperança irmão, acorda,
1: Me confessa